0: seguimos tratando de nada, mantenerlos informados acerca de todas las novedades que se van conociendo de la causa judicial y particularmente de tratar de entender quién es este personaje que puso en vilo al país, ¿no? Y uno no termina, decíamos recién con David, ¿no? De pensar qué hubiese pasado si disparaba realmente, ¿no? Sí, o sea, sí, que, pues, esa
1: bala salía este, porque ¿Qué me parece tipo de que país esa,
0: tendríamos hoy, no? Que eso
1: me parece que es lo que recorrió a todos. Uh -huh. es, todos vimos en la tele qué fue lo que pasó, pero todos nos imaginamos ¿Qué país hubiésemos tenido al día siguiente si esa bala salía?
0: ¿Quién es Fernando Sabac? Eh? Eh, lo viene investigando Federico Fassbender, es periodista especializado en temas policiales. ¿Cómo está Federico? Buen día.
1: ¿Qué tal María? ¿Qué tal David? ¿Cómo están todos? Bien,
0: bien. ¿Quién es este personaje?
1: La vida de Fernando, de Fernando Andrés Sabac Montiel, más conocido como Teddy. Es una historia muy muy errática, él era oriundo de Villa del Parque, originalmente frecuentaba chicos de la zona, frecuentaba recitales de heavy metal, no precisamente del estilo death metal y, y new metal, una música un poco más extrema, un poco más revulsiva, y en esos ambientes era, era visto como una persona muy, muy inestable, muy, muy camaleónica, muy, muy errática, a muchos les daba... Le daba escalofríos, él tenía la costumbre de contar supuestas experiencias paranormales que tenía. Estos son testigos que hablaron, que hablaron con él, que lo conocieron, que lo contaba, y mientras lo contaba su piel se ponía de gallina y se ponía, se ponía a llorar. Tenía una, no era músico, pero tenía una grandísima cantidad de, de equipos de, de guitarra y de bajo muy caros en su casa. Iban chicos a visitarlos, él hacía promesas de armar bandas que nunca pasaba nada. Y tenía la costumbre también de, de pararse en el medio del pogo, en los recitales, en la rueda de pogo donde todos se, dan, todos, todos se golpean y con la mirada vacía ahí. También en esos recitales sufría acoso, lo, lo buleaban, sufría bullying. Y un día, esto es un, una anécdota que me contaron este fin de semana, lo golpeó a esta persona que lo buleaba y se empezó a presentar a sí mismo en los recitales como «Hola, yo soy Teddy, el que le pegó a tal». Tenía, pasaba, pasaba de una historia a otra muy rápidamente. Ahora lo ven con tatuajes de tipo neonazi, pero hace tiempo atrás él se asumía evangélico, y tiempo antes se asumía skater, y tiempo antes se asumía metalero. No se le conocen también afiliaciones con, con, grupos, con grupos neonazis que, que los hay en Argentina y los hay hace décadas con afiliaciones muy, muy definidas. La vida de él es, es, es muy errática, es muy extraña. Nunca, se, nunca supieron, quienes lo conocían, de qué vivía Teddy. ¿De qué vive Teddy? Nadie sabía. Hace tramoyas, decían. Teddy está registrado en la FIP en los rubros de los rubros de servicio de transporte, de taxis. Su casero, que le alquilaba el monoambiente donde vivía en, en, Uri, en la calle Uribur, en San Andrés, en San Martín, que lo allanó la Policía Federal... Ahí encontraron 100 balas del mismo calibre, de la misma pistola que usó para, para atacar a Cristina, vivía entre basura y bolsas de papa. Que, eh, aparentemente, que aparentemente le robó un taxes. vecino, ¿no? No, se la, no está claro que se la haya robado. Te voy contar, les voy a contar la historia de esa pistola. Esa pistola es recuperada, y se le encuentra el número de Siria, que no estaba parcialmente limado, estaba como erosionado, en el, estaba erosionado, pero se podía ver un poquito la figura de las cifras. Entonces la Policía Federal cruza esa cifra con la base de datos de la MAC. La pistola correspondía a un hombre que se llamaba César Bruno Herrera, que había muerto tiempo atrás, un hombre de unos 52, 53 años, que vivía en la calle Condarco, cerca de la calle Terrada, donde vivía Teddy. Era un vecino de Teddy, era un vecino de Sabag Montiel. Y el último, el último movimiento que tuvo esa pistola fue una transferencia del año 2002, que no fue a TED y no era, no tenía CLU, no tenía credencial de legítimo usuario, no tenía por no podía tener arma, no podía comprar municiones, nada. Entonces, si se, si el vecino le dio esa pistola antes de morir o si se la robó, son dos, son dos opciones. ¿Puede haber pasado que se la haya robado? puede que no.
0: Uh -huh. Ahora eh, estamos charlando acerca del perfil de Fernando Sabac Montiel, el único, no, no el único, porque hasta está detenida la novia también, pero digamos el atacante de Cristina Fernández de Kirchner, que nació en Brasil. Al principio lo mencionábamos como brasileño, pero digamos vivió prácticamente toda su vida acá, con una historia familiar también bastante complicada, Fede.
1: Sí, su madre muere en 2017, pude ver el juicio de sucesión de de su madre, donde Teddy, donde Teddy se presenta en el juzgado civil número 48. Ahí se ve que la madre muere por una cuestión pulmonar, un síndrome pulmonar. El padre de él es una figura un poco más errática. Hay versiones que dicen... El padre él, es, el padre, él era chileno, nacido en Valparaíso. Hay versiones que dicen que fue expulsado de Brasil, lo que no está todavía corroborado. Pero también quienes conocieron a Teddy no, no tenían relación con su familia. La familia estaba ahí pero no saludaba en la dirección de, la, dirección de la calle de Terrada, se lo veía el padre como se lo veía la madre, pero eran figuras no muy distantes, no interactuaban con la gente cercana a Teddy. La madre se dedicaba al, al, negocio, al negocio de la ropa, aparentemente, y Teddy se, plan se presenta en tribunales para decir que era su único heredero para recuperar el autito de su madre, que era un pequeño Peugeot. claro Pero era una historia donde la familia no está, no está muy... No, el padre no, no tiene, no tuvo causa,
0: estuvo preso, ¿no? En Brasil, el abuelo mató a una pareja que tenía, digamos, del lado materno paterno tenía toda una historia complicada también. Único hijo, ¿no?
1: Único hijo, lo que la historia policial que me contás no, no me consta, así que no ah, puedo comentar Ah, de no, eso. yo
0: lo leí en eh, un, los medios brasileños, reconstruyeron la historia del padre, hubo eh, una nota en un globo el fin de semana que contaba esa historia respecto del padre. Pero bueno, mm. alguien bastante solitario, por lo que vemos, con poca contención familiar también, y muy errático, como decís, no te da un perfil claro y definido. No, no, por no, ahora. no, no acá,
1: acá, acá las personas que son que están afiliadas a, a perfiles políticos violentos, a neonazis, tienen claras afiliaciones neonazis, tienen claras afiliaciones, hay, hay grupos de neonazis que son fácilmente identificables, siempre, siempre gravitan, gravitan entre sí porque la propia ideología los va llevando. Se compartieron capturas de su Facebook de diferentes grupos, que algunos eran más humorísticos que otra cosa y otros eran de grupos netamente esotéricos, por ejemplo seguidores de, de, de Burdieu o de los Rosacruces que no tienen nada que ver con el nazismo uh -huh. eh, pero Teddy en un momento aparece con, con un sol en con un sol negro tatuado en el codo que es un tatuaje que suele, que suele verse con neonazis pero quienes lo conocieron nunca le escucharon una nunca le escucharon una opinión una opinión compatible compa, compatible con eso Claro, no, no era el antisemitismo
0: por ahí lo que lo definía este como no eh, ni
1: el antisemitismo ni, ni todos los clichés usuales que tiene sí, que tiene un, un una, todas, las, todas las conspiraciones conspiranoias típicas de un neonazi no daba ese perfil
0: Federico Fassbender eh, periodista policial policiales, tratando de indegar en el perfil del atacante Cristina Fernández Kirchner Fernando Sabá que está detenido ahora también está detenida su pareja su última pareja Brenda Hulearte desde ayer a la noche. Gracias, Federico.
1: Gracias, María. Mucha suerte. Gracias Hasta luego. puntocom